0: Esto es Clase de Profes, un podcast experimental con temas de educación en general y educación física.
1: En el que mi compañero, el profe Luis y yo, el profe Ángel, buscaremos dar respuestas cortas y claras con la ayuda de un especialista invitado.
0: Comenzamos. ¿Qué tal Ángel? Buenas noches, ¿cómo te encuentras? Otra vez, otro capítulo, otro episodio Aquí estamos presentes y siguiendo esta racha Ahora sí ya nada nos corta, ya vamos a ir parejo, parejo
1: ¿Qué onda? ¿Qué onda Luis? Muy bien, muy contentos de haber grabado con la Casa de la Pedagogía, el anterior Y déjame decirte antes de que presente al invitado Que este episodio es patrocinado por UMA zapato deportivo Así es que este, este patrocinio lo buscamos porque sé que al invitado le gustan los, los Puma, especialmente los, este, los Ferrari, creo que son los que le gustan, y los Mercedes. Entonces, siempre que lo veo, lo veo con este tipo de calzado. Eso quiere decir de su nivel socioeconómico, ¿no? Que, que nos maneje, profe. Y yo con mi Charlie. y pues, déjenme presentarles. Ah, pero Puma nos va a traer un, este... Ahí te va a caer el patrocinio, profe. A ti también, Luis. Dos pares. Vayan escogiéndolos y ahí me avisan para... allá. Pidamos a Puma. Ya está listo, ya está firmado. <ríe> y les presento al licenciado en Ciencias Sociales, Hugo Fabela Cruz, quien tiene seis años de servicio en nivel secundaria y tiene 30 años de servicio en el mejor equipo de fútbol de la región de las altas montañas, el Carioca
2: de Río Blanco. Bienvenido, Hugo. Así es, buenas noches, Ángel. Buenas noches, Luis. Aquí, aquí nos encontramos esta noche para... Hablar un poquito del magisterio.
1: Hablar de magisterio, hablar de la... Porque vamos a hablar de, de magisterio. Podemos salir hasta raspados ahí con los líderes.
2: Eso sí. Sí, porque acuérdate que perro no come perro, pero maestro sí come maestro. Entonces, está cañón. Sí,
1: sí, sí. Nada, vamos a hablar de, de unos temas que tú nos puedes apoyar y que queremos conocer. Salí, ¿vale? ¿Cómo ves, Luis?
0: Muy bien, muy bien, el tema de hoy va a estar bien interesante como todos los que hemos tenido hasta el día de hoy pero pues es algo que en este momento tiene un poquito apurados a los maestros tiene un poquito eh, presionados porque estamos en épocas de evaluación y ahorita vamos a platicar sobre algunas situaciones que nosotros tenemos a veces sobre las evaluaciones pero fíjense, para comenzar con este tema les voy a, a comentar sobre... Algunos tipos de exámenes o pruebas famosas Y ahí me van diciendo si ustedes conocen Porque algunas son medio macabras Porque, bueno, por, por ciertos casos que ahorita van a ustedes a escuchar La primera de ellas, examen de admisión ¿Sale? Creo que muchos hemos hecho exámenes de admisión Son, nos dan algún nervio y tenemos que podernos estudiar Para lo que tengamos que, que hacer De ahí, eh, la prueba PISA ¿sale? que es una prueba que se realiza en, en, en varios países para ni, probar el nivel de en cuanto a ciencias matemáticas y español de ahí el examen de la vista todos nos han hecho alguna vez un examen de la vista sí o no para ver para ver si alcanzamos a ver de cerca de lejos y muchas situaciones de este tipo de ahí empezamos un poquito ya examen de la orina a todos nos han hecho alguna vez un examen de la orina para, para alguna enfermedad que hayamos tenido sí o no de ahí ya nos empezamos a poner un poquito más pesados eh La prueba de VIH Prueba de VIH algunos Algunas personas que se la hayan hecho, ¿verdad? De ahí sigue prueba de embarazo Muy temida por algunos, muy temida por algunos Y para otros, para otros también De ahí prueba de antidoping La prueba de antidoping, ¿no? En algunos trabajos los futbolistas alguna situación de esta tipo y otra prueba de paternidad no sé si alguna vez les hayan hecho ese tipo de pruebas pero también es muy temida por muchas personas saludos amigo Edgar Alberto y de ahí una que últimamente es muy 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 temida y además es este, como que du duele mucho la prueba de antígenos o de anticuerpos del covid esa del de lisopo que te la mete por la nariz y por la boca, que es una prueba que últimamente, pues, obviamente se está realizando. ¿Ustedes conocen algún otro tipo de prueba o examen que sea conocido o que alguna vez hayan escuchado o, o que les hayan hecho?
1: El examen socioeconómico. Eh, eh, cuando, te, cuando te dan beca, te hacen examen socioeconómico y, y tú dices, no, yo, mi, mi jacaldito, mi... Este, Dermo, empetate. Con <risa> tal de tener la beca, ¿no?
0: Es muy común que la gente mienta en esos exámenes, ¿verdad? <risa> sí, sí,
2: De ¿Cuál? hecho, ahí les puedo comentar alguna anécdota en la prepa. Un amigo pidió un, una beca de eso. <risa> y se pasaron los sillones, microondas, refrigerador a la casa de una de sus tías, <risa> porque sí iba a la, la, sí iba iba la Sí. Era para la ver de, que realmente. Era la de beca los recursos.
1: No manches.
2: Esa ya fue ya muy extrema, ¿eh? a, mí, a,
1: mí, a mí me, me tocó conocer a, a, a una amiga que vivía muy cerquita de mi casa. <risa> que, que su examen de ella era al revés, ¿no? O sea, tenían que dar, el, el, tenía que mostrar una casa que sí tuviera pertenencia... Por si le embargaban, ¿no? Porque iba a pedir este. Iba a firmar vales de tenis, ¿no? Iba a firmar vales de ¿no? firmar ah, vales De, de por aval, tenis. ¿no? Una, aval. Ajá. Entonces, pero necesitaban tomar la foto de su casa y que se viera bien. Entonces, como su casa de plano se veía así. Mal, mal. Muy, muy mal, muy muy mal. Pues le tomaron la foto a la casa de mis papás. Y este. <ríe> y cuando acabó de ver, pues querían embargar la casa de mis papás.
2: ¿La casa? Sí, ese es el problema. Porque <ríe> la, era la foto que
1: tenían ellos, ¿no? Entonces, ellos iban y reclamaban en esa casa. O sea. <ríe> Pero pues ya, decían que no, que, no, que había mentido. Pero ¿Para qué dejan que le tomen las fotos primero a la casa de mi papá? Igual la casa de mi papá no está como para tomar las fotos, ¿eh? <risa> igual así bueno, como pero... que las fueran a embargar. Pues sí, no, o sea, sí tiene sus cositas, ¿no? Pero...
0: Igual, vaya, no, igual no es... ¿qué iba a
1: pedir préstamo? Ah, pues andaba, andaba dando vales de Deportenis. Y...
0: Ah, ya, sí, sí. sí
1: Y pues ya le quedó, quedó mala a Deportenis y se le iban a embargar. Pero bueno. Y la prueba de paternidad... Yo tengo una anécdota con esa, fíjate. Cuando, cuando iban a ser Sophie... Ajá. Este...
0: A ver, a ver, a mi,
1: ver. Mi esposa estaba pendiente con que... Con que no le bajaba, no le bajaba, ¿no? Y... Pero tenía unos problemas ahí en su... En su organismo que la hacía irregular. Entonces, una de esas me dice, ¿sabes qué? Vamos a hacernos una prueba, ¿no? Y va, bueno, pues, órale, vamos. Compramos este... La prueba, sin que mi mamá supiera, la compramos. Y mi mamá en ese, entonces iba con nosotros en el carro. Y vamos avanzando en el carro y se revienta el tapón del del este, del este anticongelante. Se revienta y sale todo el pinche el anticongelante y se riega. Entonces, pues ya, no puedo arrancar el carro porque se iba a calentar, ¿no? Entonces era momento de empujar, ¿no? Pero mi esposa ya con una pendiente de que ya podía estar embarazada, no empuja. Y se baja mi mamá y se pone a empujar a mi mamá junto conmigo, ¿no? Y mamá la ve así con unos ojos bien feos, así, porque porque, porque yo sí estoy empujando <risa> y tengo no empuja, no? Y yo, pues yo sí sabía, yo decía, no, pues que no empuje, ¿no? O sea, vamos a cuidar, ¿qué tal si está embarazada? Y este y, 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 y por eso se le cae la, la criatura, ¿no? Entonces, esa, esa historia siempre hacemos burla porque mi mamá se la comía con los ojos, ¿no? La quería casi, casi matar, de que, ¿tú por qué me empujas si yo sí estoy empujando, no? Y pues sí fue positiva y gracias a Dios Aquí está la, la chamaquita. Oye, pero,
0: la... pero tú dijiste que tenías una anécdota Con la prueba de paternidad, no de, no de embarazo Ah, dije paternidad Sí <risa> Por eso me preocupé cuando empezaste <risa> también, a dices,
2: Dije, a ver, ¿qué está pasando ahí? Yo también estoy esperando No, la, la, no era encuentro. de embarazo,
1: era de embarazo Pero pues como decía Yo, yo, embarazo, te, voy, igual. yo
0: te voy a etiquetar, José, para que lo escuches
1: Acá está escuchando <risa> Ya dale, 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 porque si no voy a, me, voy a, me voy a Tú, arreglar. tú
0: Dale, adelante Ahora,
1: ¿Es mi turno? Sí
0: No Luis, es tu turno Ah, pues lo de qué es evaluación Y cada cuánto se evalúa nada más que le pusiste otro título no Te quedó equivocado
1: Ah, chinturas, ya, es que lo borré
0: <risa> Ah, que, que es una evaluación Y cada cuánto se evalúa eh, eh, profe Hugo Usted que ha tenido la oportunidad de estar ahí, creo que todos tenemos diferentes eh, conceptos y formas de ver una evaluación, pero ¿qué nos puede platicar usted en cuanto a qué es una evaluación y cada cuánto se evalúa y por qué motivos?
2: Pues, si ustedes se darán cuenta o les tocó por experiencia, y a mí igual, pues se acuerdan que los exámenes eran, en ese tiempo eran bimestrales, cada dos meses, y en esos dos meses te aventaban todos los, los 15, 20 temas que que vimos en ese bimestre, aviéntatelos todos no hay que machetearla todo. Entonces tú ya como maestro te empiezas a dar cuenta que si es muy pesada una carga de estar macheteándole a cada tema, entonces yo por ejemplo lo que hago, lo que se me hace más fácil, yo en este caso que soy de sociales, lo que es geografía, cívica y ética e historia, pues para que los alumnos no se traumen tanto más en historia con las fechas y eso, por lo regular cada dos temas o cada tres temas les hago este algún tipo de... un pequeño examen, pequeño test, se puede decir. O a veces hasta por... Si el, si el tema está muy largo, por cada tema les voy haciendo unos, ¿no? Ya le vas sumando todas las calificaciones de todos y para ellos se les hace más fácil el estudiarte un cuestionario de 15 preguntas y que tú les pongas 7, 8, a que se avienten un examen de 30 preguntas y tengan que leer todo, ¿no? O sea, yo en este aspecto más o menos tú te vas dando cuenta de cómo vas trabajando con ellos y cómo ellos se van acomodando, pero hay veces que sí funciona y hay veces que no, porque ustedes se han dado cuenta que el decir la palabra examen o prueba o algo, muchos se espantan, se ponen nerviosos. Entonces, si tú llame. les dices, por bimestre vamos a hacer cinco exámenes, si con uno se, este, se espantaban, ahora les dices, no, pues son cinco, no, pues peor tantito. Y muchas veces esto le pasa a los, se puede decir que a los inteligentes los, o los cumplidos que llevan tareas y todo, que a la mera hora por estudian bien, se saben todo, pero en el examen se ponen nerviosos y se ponen blanca la mente. ¿Ustedes cómo ven?
1: Sí, pues yo en educación física difícilmente pongo examen, ¿no? Por mi parte es estar observando constantemente el, el cómo va trabajando el niño, cómo, cómo va avanzando en su en sus movimientos, en su en su actitud, en su, este, en su respeto a reglas, en su respeto a compañeros, ¿no? Pero cuando llego a evaluar, este, pues son con, con pruebas, por lo regular, ¿no? como con test de, de capacidad física, de eso. Al, el Luis, a lo mejor en secundaria sí le toca poner este examen, ¿no, no Luis?
0: Fíjate que, este, por lo mismo de que en algún momento... ...pues hay muchos conceptos o muchas formas de observar la educación física... ...es complicado que un alumno como que... ...no que vea bien, sino que... ...esté familiarizado con un examen escrito, ¿no? ...de, de educación física... ...a pesar de que en algún momento en nivel secundario sí se manejan conceptos... ...y un poquito más de teoría, es más complicado... Eh, ...entonces la verdad yo trato de hacer exámenes como tú los realizas... ...exámenes de manera física, de manera lúdica, a través de actividades de juegos donde evalúo pues, el avance que han tenido algunos alumnos. Pero este, lo que platicábamos ahorita en cuanto a, a, a las evaluaciones, según lo que, lo que podemos saber o lo que hemos escuchado, también existen diferentes tipos de evaluaciones dependiendo de, del, del aspecto que vamos a evaluar. Puede ser el momento, porque pues, todos hemos hecho evaluaciones diagnósticas, evaluaciones de desarrollo y una evaluación final, ¿no? Para medir eh, los avances. Obviamente todo depende de qué tanto, qué, qué cada cuánto quieras evaluar, porque lo puedes hacer al inicio del ciclo escolar, a la mitad del ciclo escolar y al final del ciclo escolar. Yo realizo un test de capacidades físicas, en donde evalúo velocidad, resistencia, flexibilidad, eh, fuerza de piernas y de brazos, el, ponte sin, es el ponte sin, algo así, o... sí, y lo hago al inicio del ciclo, a la mitad y al final para ir evaluando como el avance de cada uno. Entonces, este, ese tipo de evaluaciones a mí me, me han funcionado para medir el avance y para todo bien, porque en algún momento coinciden con, con los bimestres y los utilizo también para, para tomarlos como, como referencia, ¿no? Entonces, pues creo que, que la evaluación está un poquito satanizada en el aspecto de que, como lo decía el profe Hugo, eh el escuchar el, un examen, una evaluación, ya dices, ching me van a preguntar, o ching me van a poner este, una hoja, y si salgo mal, pues ya valió, ¿no? Pero, pues yo conozco maestros que no hacen exámenes, o sea, la evaluación se rige en general, con todo lo que los alumnos hacen a través de un trimestre, a través de, de un bloque, y creo que las dos formas funcionan, funcionan siempre y cuando, pues no sea en ese aspecto de que les preguntes, todo lo del bimestre en un solo examen, porque si sí se complica y, y se, se el alumno se, se estresa. Entonces creo que, que también esa situación de la evaluación, que es flexible y que tú la puedes adaptar a lo que busques, pues creo que sí sí ayuda mucho.
2: Eh, eh, Oye,
1: y ahorita, ¿oye, ¿ustedes en secundaria siguen trabajando con bimestres?
0: No, no, ya, te, ya son tri, trimestres. No. ¿Trimestres no, Ajá, como cuatrimestres uh -huh. ya,
1: cuatro,
0: aunque cuatro, en realidad sí. terminan siendo menos.
1: Como dos meses y medio son, ¿no? Ajá. Sí, de hecho sí.
0: Y de hecho bueno, esa situación, ¿no? Cambió antes que eran cinco etapas de evaluación o cinco calificaciones y desde hace, desde hace unos años para acá ya nada más son tres
1: tres momentos. Hugo, ¿tú, tú consideras que, que con reducirlo así a tres, este, pues no sé, el alumno rinde
2: mejor o...? Pues fíjate es? que ya igual... Depende al maestro, porque hay muchos de los compañeros que siguen manejando el, el puro examen, en este caso ya es trimestral, estamos hablando de que si eran 15 temas en el bimestre y ahora en trimestre, otros 10 ponle tú. Entonces, hay veces que se les junta y se les está complicando más. Al principio, los, los, bueno, a mí me tocó mero ese cambio de que venían de la primaria con bimestres y a trimestres y se les complicaba más, se les empezó a complicar un poco más. Pero pues es como te digo, tú como maestro te das cuenta y ni modos es de estarlos fregando, ¿no? Tú o hacer la vida imposible para que ellos estén más, este que nosotros quisiéramos que estén estudiando más. O sea, pues no, o sea, nosotros también tenemos que entender, somos seres humanos y pues nosotros igual fuimos a la escuela, ¿no? Y por ejemplo, ahí te voy a dar un ejemplo. A mí toda la vida los exámenes que me hicieron fueron escritos o a veces eran este, orales, ¿no? Orales, ¿no? Pero era siempre preguntas y a veces sí te daban este, opción múltiple o la mayoría de las veces eran este, preguntas abiertas. ¿no? Y pues en este caso, tuya como maestro y que te gusta el interactuar con los alumnos y eso, pues, por ejemplo, a lo mejor en historia como que no hay mucho para hacer tantas didácticas, ¿no? Pero a lo mejor en geografía sí. Por ejemplo, a los alumnos les gusta mucho que, por ejemplo, cuando estamos este tema de capitales, por ejemplo, pues sacas tu mapa pones tu mapa y a ver, capital de tal, y con postis, ¿no? Ese es el examen, que vayan directamente y así. Y entonces les hace tan complicado, se les hace divertido, a que tú les preguntes tal cual en la hoja y lo tengan que escribir. Entonces ahí le va uno variando. Pero sí, yo siento que no se acomodaron bien los alumnos. A lo mejor uno como maestro se nos hizo más fácil, porque ya no, ya no haces calificaciones cinco veces al año, nada más son tres pero para los alumnos siento que sí es un poco complicado.
1: Sí, porque yo, yo me acuerdo que ya en la secundaria, pues ya, ya empiezas a tener conciencia de la calificación y empiezas a jugártela, ¿no? Con que ah, también eso. Un... Le puedo calcular para ah. que en, este, en, en tres ya salí bien y en el siguiente salgo más o menos y en el último que repruebe yo ya lo voy a pasar, ¿no? Pero cuando nada más son tres calificaciones, pues ya te complica más el, el promedio, ¿no? El promedio ya te... Te dificulta. en los de primaria ni en cuenta, ¿eh? yo creo que ellos lo ven mejor porque pues, hacen menos exámenes, ¿no? Pero yo creo que cuando estás ya en secundaria, si te, o si sentiste ese paso de que tú tenías cinco exámenes, cinco momentos de evaluación y ahora tienes tres, yo creo que a los niños sí les, a bueno, los jóvenes ya les, ya les dificultó ahí el, el pasar.
0: Yo creo, yo fíjate que yo creo que fue para bien el hacer tres, porque sinceramente como maestros era. Si ahorita, como te digo, son tres y decimos que son cuatrimestres, que terminan siendo dos meses y medio, imagínate cinco que terminaba siendo un mes, y en un mes sacar una calificación, pues yo creo que a veces hasta sacabas calificaciones de, de trabajos que no valían para una calificación, o te terminabas inventando una calificación por sí. sacarla o por ponerla, porque tenías que hacer cinco evaluaciones o cinco exámenes, a que ahorita a lo mejor te da chance de hacer un buen proyecto Durante todo tu cuatrimestre eh, Irlo planeando Darles oportunidad de que los alumnos Y hacer una buena evaluación Entonces considero que, que está mejor para, para mi manera de verlo, está mucho mejor
1: Sí, 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 considero que te llevas más Más tranquila Y puedes evaluar mejor, ¿no? A, ¿no? a no dejar las cosas Como que ahí se va nada más, ¿no? A mí me pasó que un maestro de la prepa Este... Pues nos regalaba puntos por que comprara la postura del Teletón, por que compraras el boleto de la disco. A fin de cuentas se le juntaban los puntos y cuando se daba cuenta ya, ya te debía seis puntos y tú ya sacado siete. Y pues te debía tres para el siguiente trimestre, ¿no? Para el siguiente bimestre. Entonces, pues.
0: ¿A poco pasa luego,
1: eso? Luego en bimestres, en la prepa, o sea, el, el, el semestre de la prepa es de cuatro meses y medio, ¿no? Cinco. Cuatro meses y medio y te manejan bimestres, pues son cinco semanas cada. Cada evaluación, ¿no? Pero bueno, ¿quién sigue Luis?
0: Pues fíjate, una situación de, de las evaluaciones y que son como mitos y que ahorita vamos a platicar es que las tareas no se revisan. Es muy común decir que los maestros no revisan todas las tareas y son muchos alumnos que van a revisarlas de todos, pero si las dejamos una tarea se tiene que revisar y evaluar. ¿A ustedes les ha sucedido escuchar eso? Y, ¿Y ustedes revisan tareas al 100%? Adelante, profe Hugo.
2: No, pues la mera verdad, muchos de los papás sí, y, y también a los alumnos, hasta a veces los papás mal aconsejan a los alumnos. A lo mejor, yo no soy de dejar mucha tarea, la mera verdad, pero cuando de veces se les junta, ahí hay papás que mal aconseja pues esa hazla sí, al ahí se va, ¿no? Total, el profe ni la lee, ni la revisa, ni nada pero cuando ya realmente se la regresas y esto estuvo mal y mal, y luego te llegan a reclamar ellos mismos que, profe, pero me la pasé haciendo, las demás, y esa, pues sí, la neta, la hice y se va, pero pues ahí está, para que veas que uno sí revisa las tareas. Pero pues yo siento que desde que nosotros éramos alumnos, yo también decía lo mismo, que a veces, porque luego ves que en el salón estamos revisando y a veces pues nada más medio le das una pequeña, un escáner, firmas y ya, ¿no? Pero pues realmente uno sí ve, ¿no? O sea, ojo de buen cubero, que realmente si dejas un resumen o algo, que sea del tema, ¿no? Que no me vaya a meter algo de matemáticas ahí. Pero pues sí, ¿no? O sea, yo siento que ese no es mito. o sea realidad. Es una realidad. Una realidad, ¿no? ¿Es una <risa> realidad. <risa> sí, sí se revisan, pero no al 100%, ¿no? Las, yo digo las del... en clase, ¿no? Ah, en clase. Tienes, pero ya las que te mandan, pues sí, ya hay que... Eso sí, hay que se... echarlo ojo.
0: Ah, eso sí. ¿Sí?
2: <risa> eso sí, de revisar.
1: Fíjate que a mí me pasó ahorita cuando volví a la primaria. Este, pues un día así yo, bien, bien valiente, les digo: Tienen tarea, ¿no? Y van a hacer esto y esto en su cuaderno. Siempre me hacían dibujos, me hacían dos, tres preguntas ahí al final de la clase, ¿no? Y se me ocurrió: Tienen tarea. Y a todos que les dejo tarea. Hombre, cuando veo, pues tengo 150 alumnos y no son muchos, ¿no? Pero cuando veo, me dejan todos sus cuadernitos. Y dije, en la torre. Y ahora, ¿cómo llevo todos sus me cuadernos, no? ¿En qué me metí? Sí, pues ya hay que encontrar un guacal que estaba ya arrumbado, que lo limpio y ya que he hecho todos sus cuadernos. Vamos. Y cuando yo llego a la casa y veo ve a mi esposa bajando con los... Y ahora, ¿qué pasó Y yo, pues, tarea, <risa> <risa> que <revisarlas>? yo <risa> mínimo, mínimo les tengo que revisar las faltas de ortografía, ¿no? Porque... Si, ni si si les firmo y traen falta de ortografía, van a decir: No, nah, pues el profe ni siquiera la leyó yo, ¿no? O, o igual, está de igual de. Que ni sabe escribir igual que yo, ¿no? Oiga, pero. pero sí, la revisé, sí, la revisé. Pero dejo a, un poquito, ¿no?
0: A ustedes nunca les pasó que tenían algún maestro o maestra que así le apilaban todas las libretas en el escritorio y tenía ya su sello y nada más agarraba, sellaba sí, y es. quitaba libreta. Sellaba y quitaba libreta. Ya vengan por sus libretas y pues obviamente te dabas cuenta que no te la revisaban, ¿no?
1: Sí, pero no voy a decir su nombre porque está su hijo con nosotros.
0: ¿Qué pasó? No, ¿Qué? Mi papá nunca te dio clase.
2: No, la, la. no, Pero el mío sí. No, es cierto, profe, no.
1: No, usted siempre, siempre revisó. Los cuestionarios, ¿no? Los cuestionarios, los, los este... La, 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 siempre nos... Su papá, su papá me dio clases, Luis, en la secundaria y este... Ah, pues ves que la, el episodio, de hace dos episodios, dije que era un profe que... ¿Cómo, cómo es la frase de tu papá, Hugo, que, que cuando se ponía su chamarra de... cuero? Ajá, de cuero. Pie, ajá, de cuero? De
2: cuero con... valga la redundancia, pero hoy viene cuero con cuero, ¿no? Algo así. Dale, dale. <risa>
1: Vaya la redundancia, pero hoy vestido de cuero con cuero, ¿no? <risa> y ya decía, ay, yo pensé que de negro con negro. luego se acaba. El, el remate, el remate. Bueno, y el profe siempre nos ponía este llaves, ¿no? Siempre nos manejaba así como que llavecitas, el tema, llavecita, tema, llavecita. Y a mí se me hacía bien práctico ese, esa forma de trabajar y de revisar los cuestionarios porque sí revisaba todos. Pues.
2: Sí, pero antes ah, claro. sí era más fácil porque la ahorras al alumno igual y el alumno lo comprende mejor. Ya le estoy sí. sacando el resumen las cosas más importantes y pues ya. Sí, yo igual tuve que robar golpes de eso. Toda la vida vi cómo manejaba ese tipo de cosas y pues como somos las mismas materias las que damos, pues de ahí empecé a robar golpes.
1: De robaste. Bueno, el siguiente punto. El maestro evalúa como le da la gana. Muchas veces se ve que los alumnos que mejor se llevan con el profe tienen las mejores calificaciones. Otras tantas que los hijos de, los maest de otros maestros <risa> tienen mejor calificación o a veces cometemos el error de no explicar cómo va a ser la evaluación, ¿no? Pues a veces pasa que, que, este, pues que el hijo de un compañero es bien responsable y pues ya buena calificación y todo ah, es su favorito porque eres hijo de su compañero. O porque se si lleva bien, ya buenas calificaciones y por eso es nuestro favorito. Pero a veces pasa también que no explicamos cómo vamos a evaluar y por eso los alumnos no, no entienden, ¿no? ¿Cómo ves, Hugo?
2: Sí, de hecho, tomando el primer punto yo por eso yo no fui a la mártires porque yo sabía que una de dos o me iban a traer de encargo o iban a así como favorito, ¿no? Entonces yo para empezar a evitar ese tipo de cosas, pues la verdad, no, aparte que pues en la secundaria este, hay un relajo, pues todo el tiempo me iba a estar castigando a mi papá, me iba a estar hablando, y dije, regañándome en la casa y regañándome en la escuela, pues ya.
0: Iba a tener un cuento no en la cafetería, ¿no?
2: No, así <risa> es. iba a ser, iba a ser la única ventaja, pero este, pues es que por ejemplo, más en esa edad de secundaria y eso, se presta mucho que entre los alumnos hay muchas envidias, ¿no? Más las niñas. Entonces, si tú te llevas bien con un alumno y luego pues, saca buena calificación, ah, no, que por este, que el otro, y así. Pues la mera verdad ahí sí no. Pero muchas veces, y ustedes lo han de, lo han de hacer igual, cuando tú te das cuenta, lo que platicábamos de, de los exámenes, de que el alumno va bien, lleva todas las tareas y eso, pero a la hora del examen, se pone nervioso y lo que sea, se queda en blanco, a lo mejor ni contestan, y ni modos tú ya viste que se rompió el alma en el bimestre o trimestre que estamos trabajando, ni modos que sí le bajes todos los puntos del examen, ¿no? Entonces, en ese caso uno se da cuenta que, que realmente no fue que por flojo o por burro o por este, no querer estudiar o lo que sea, y ahí es cuando uno como maestro ya da su veredicto y, y en ese aspecto sí se apoya, pero realmente, o sea, no, bueno, a mí nunca me ha tocado tener así como que un favorito y ayudarlo porque me cae bien, ¿no? Siempre se lo tienen que ganar. ¿cómo ven ustedes.
0: Fíjate que algo interesante que mencionaba. No, Luis? Yo sí, yo sí tengo favoritos. <risa> Pero fíjate que algo que comentaba ¿Tienes, bien ¿Tienes importante. A, a, no, a su cuñada. Su cuñada. <risa> <¿A su> cuña? <risa> Eso es mentira, Ángel. Ahora, espérate, ahorita, ahorita platicamos eso, porque me, me robas la idea que tenía. Este, lo que me parecía interesante es lo que mencionabas sobre que a veces los alumnos no saben qué se va a evaluar. Ha pasado que muchas veces cuando ya, digamos, cuando ya el papá viene enojado a, a, a reclamar, es cuando el alumno se entera de lo que iban a evaluar. O el alumno, por aunque el maestro se lo diga, nunca supo y pensó que porque entregara todas sus tareas ya iba a salir bien cuando no se entregó todo lo demás bien. que se iba a evaluar. Entonces, muchas veces sí es bien importante que cuando empieza un trimestre o, o al inicio del ciclo escolar, dependiendo de si vas a ir cambiando los aspectos de evaluar, que se den a conocer al alumno. Y a los maestros, incluso yo tengo conocidos compañeros que le envían al, al papá, le envían una hoja con los aspectos de evaluar y tiene que firmar de enterado de que sabe qué es lo que se va a evaluar ah, sí. para que el alumno, pues ahora sí que diga, ya ahora sí ya pues ya, 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 ya me ajusticio con mi papá porque ya sabe qué va a suceder. Y respecto a lo que hemos comentado Ángel, yo sí tengo, bueno, no, no es que tenga favoritos, la verdad, yo tengo alumnos que me caen, que me caen mejor que los demás y todos me caen bien, pero hay alumnos que te caen mejor porque no se sé, puedes platicar más, mejor con ellos, ¿no? En el aspecto no porque sean cuñados, Ángel, simplemente hay muchos, <risa> simplemente hay muchos que te, que te caen bien. Y este, y en ese aspecto yo sí, pero fíjate que eso a veces el, as, el, el alumno no llega a comprender que una cosa es que te lleves bien con él y otra cosa es que le vayas a sacar una buena calificación.
2: Se confunden.
0: Y me ha pasado alumnos que me han dejado de hablar o que se han enojado conmigo porque no han salido bien, porque piensan que porque se llevan bien con uno, cuando les dices, tienes ocho, porque aunque no sea una mala calificación, dices, pero por qué, profe, si yo no sé qué, o sea, pues si es lo que te mereces, mira, no tienes esto, no tienes aquello, no, yo, profe, yo que lo quiero mucho, y que no sé qué, y que no sé cuándo, y dices, o sea, pues de eso no se trata, o sea, una cosa es que me caigas bien, que nos llevemos, que tengamos confianza, y otra cosa es que obtengas una buena calificación.
1: Fíjate que, yo cuando iba a secundaria, una vez tenía un que pues no, no, no era muy bueno para la, para la escuela, ¿no? Pero tocaba en la banda de guerra, ¿no? Entonces, resulta que entregan calificaciones y sacó puro seis y siete, ¿no? Y su papá se para bien enojado en la junta. Bueno, eso me contaron a mí, porque yo no estaba en la junta, pero dicen que se para bien enojado el papá. ¿Cómo es posible que le pongan esta calificación a mi hijo? Si mi hijo toca en la banda de guerra. Y le dice la maestra. Pues mucho gusto, señor, pero no, la, que esté en la banda de guerra no amerita para que su hijo suba de calificaciones. Pero si está prestando un servicio a la escuela, tendrían que darle puntos. Dice, <risa> bueno, pues si, si, si le van a dar puntos, que platique con los maestros sobre cuáles le pueden otorgar algún punto por su, su por su servicio que presta a la escuela. Dice, pero yo estoy segura que le darían a lo mejor si él saca nueve, a lo mejor alcanzaría el diez. Dice, pero si sacó un seis, ¿no le van a subir, señor? No, ¿No, cree, no cree que de seis va a subir a nueve, ¿no? No, pues el señor se fue bien enojado de la junta porque él estaba...
0: O lo hubieran dicho, el día que abra,
1: el
0: día que abra la materia de banda de guerra, eh, va a sacar 10.
1: Ahí va a sacar 10, va a sacar 10, sí. Y hasta eso era malo para la banda de guerra
0: tampoco. Ni cómo Pero, ayudarle
2: fíjate, Que sí, lo que dice Luis tiene mucha razón. Yo, yo la mera verdad, yo sí me llevo súper bien con mis alumnos, les hago burla y todo y así. Entonces me, me llevo bien con ellos, este bromeamos y todo pero también el día que tú los llegas a regañar te dejan de hablar igual o sea, le digo, no, pues es que o sea, se confunden y, sí. y llega un momento que hay que ponerles un ejemplo, le digo, como en tu casa tú con tu papá y tu mamá todo el día se llevan bien, se hablan bien y todo pero ¿a poco no te regañan cuando es algo malo? ah, no, pues sí, pero les cuesta trabajo eso, o sea, como eres un maestro y eres su amigo pero también sacan baja calificación, ah, profe yo pensé que me iba a ayudar,
0: Entonces, sí, 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 ande, profe, pero... ya póngame el 10, ya
1: les voy a pasar un tip, les voy a pasar un tip que se sea en mi secundaria. Cuando su alumno no alcance la calificación deseada, si te lleva un cono o si te lleva un marcador magistral, pues ya puedes alcanzar la calificación deseada. Este este tip, profes.
0: Eh, yo como, como en mi escuela me dan material, no, no, no puedo hacer eso. Oye, hablando de eso, de, de los conos y de los, y de los plumones. Los conos. <risa> ¿Alguna vez los intentaron sobornar, que te lleven una manzana, una agua, un regalo o directamente te pueden decir que cuánto vale una calificación o incluso algunos te pueden como que llegar a, a tirar una amenaza de, de algo? ¿Alguna vez les ha pasado, profe Hugo, alguna vez le ha tocado esa, alguna situación parecida? <risa>
2: A mí sí, fíjate que este yo ahorita ya llevo tres años trabajando en lo que es de secundaria, que es más o menos zona rural o semi rural y la mayoría de los alumnos, papás, pues se dedican al campo o, o trabajo de casa, ¿no? Carpintería, ese tipo de cosas. Entonces, por ejemplo, ¿tú te das cuenta cuando alguien hace las cosas con doble intención o cuando realmente verdad, si te dan la manzana por amor o porque les caes bien, no? Y, por ejemplo, a mí, o hay sea, que sinceramente llega luego y que me llevan chayotes, que me llevan brócoli y eso, pero te das cuenta quién te los da, este... Pues sí, o sea, por aprecio, ¿no? O, o luego, este, mi, mi mamá me, le mandó esto, mi papá le mandó esto, que no sé qué. Pero hay veces que me ha tocado que ya cuando llegan las calificaciones y, pues, ya no se sé, sacó baja calificaciones ese alumno o alumna, ah, profe, pero yo tal día le traje chayotes, ¿no? Ah, profe, pero yo tal día... No, o sea... Así ha pasado, pues ahí te das no cuenta quién, nada. este... <risa> ¿Quién si sí te quiere sobornar o quién si sí te da las cosas de aprecio, no? con que luego que van a la cafetería y te compran una paleta o así, ¿no? Entonces, este, pero ahí uno se da cuenta quién lo hace con doble intención o con realmente que... Y por lo regular muchos te das cuenta cuando son los flojillos que saben que andan ahí tambaleando y eso, para que de repente, ah, profe, yo le compré una vez una paleta o así. Entonces, este, pero sí, ¿no? O sea... Sí se presta mucho para eso Más en, en secundaria, ¿no? Porque en, siento que en primaria Pues los... los todavía es, están inocentes, ¿no? Están inocentes y pues, ahí si sí te lo dan Como con amor los En niños. primaria es
0: como hacer la barba nada más,
2: ¿no? Ajá, sí Pero ya en el otro ya es con doble intención
0: A ti, Ángel A ti sí te han, no, sí te han, sí te han dado Bueno
1: Pero pero no pero no por calificación <risa>
0: Por otros Rosa, aquí, le manda,
1: aquí le manda a mi mamá este, esta, 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 este, estas tostadas y en, la to, y en la tostada trae un corazón con la crema. Momento señora. Momento, estoy, casado, momento. estoy
0: casado, estoy casado. Estoy casado.
1: Estoy casado. Y usted, usted debería de irse a ponernos zapatos. Se
0: es broma, Sep, es broma. Es broma con apret
1: <ríe> no, 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 no No me han tratado de sobornar, creo, hasta el momento Pero sí te Como sí te tratan de, tra de tratar bien, ¿no? Como para caerte bien, que le, a lo mejor no Les pongas buena calificación, pero que les tengas consideración, ¿no? Pues sí Porque, el, ahorita, el, que el poderlo, o sea, ahorita
0: que escuchaba Ahorita que escuchaba el profe Hugo Decía, dice, que, que Luego te das cuenta cuando alguien lo hace por calificación Llegaba la mamá y le decía Profe, le traje esta manzana de Juan Carlos, que es número 22 de la lista, ¿eh? De tercero B. <risa> ¿No? Eran como sutiles los mensajes que mm. le dejaban, ¿no?
2: Pero fíjate que, por ejemplo, ahí les voy a platicar algo yo. Ahí, al contrario, en la escuela, en las zonas rurales o semirurales, tú como maestro le tienes que caer bien a ellos. Tú tienes que quedar bien. Porque si le caes mal a alguno, y que sea de los que te mueven el pueblo, se te va encima, que te van encima y te hacen la vida imposible, entonces ahí sí como que no son tanto los que te hacen la barba ellos, sino que tú tienes que poner tu mejor carita, aunque te esté llevando el diablo por problemas personales <risa> o lo que sea, y llegar y así porque si te desquites ahí con ellos sí se te, se te arma, ¿eh? o sea, te juntan a todos y hay problemas ahí.
0: Fíjate que a mí, a mí me ha pasado lo último que mencionábamos, no lo del soborno, sino lo de amenaza. <risa> Porque, bueno, no sé, no creo que a ustedes les haya pasado, pero... A mí me sucedió con una madre de familia, con un alumno que iban bien mal en todas las asignaturas... Pero yo fui el primero al que fue a ver, porque era su asesor... Y el alumno se inventó unas cosas que yo le había dicho, que de por sí me caía mal... Y que de por sí conmigo no iba a pasar, y no sé qué... La cosa es que la mamá, me entre todas las cosas que me dijo, me dijo... No, profe, y qué bueno que no vino mi esposo, eh, o sea... Me iba a venir, pero lo bueno es que no vino Y me repetía, no profe, lo bueno es que no vino O sea, como de, a qué te refieres, no? O sea, el, qué bueno que no vino, por qué? O sea, qué me va a hacer o a qué se refiere Al final me vino a pedir disculpas a la, a la última hora Porque ya había pasado con todos los maestros de su hijo Y todos le habían dicho lo mismo O sea, que estaba mal y que iba mal Y ya me pidió perdón Y que se pusieron a llorar al final los dos La mamá y el hijo Y se pusieron ahí a reclamarse cosas yo dije, o sea, ¿qué necesidad tenemos? ¿Pero qué necesidad?
2: ¿Y
1: quién va para luchador o qué?
0: Pues quién sabe.
2: <risa> Ojalá nada más luchador, ¿no? Que luego se dediquen a otra cosa. Y... Ya hubo problema ¿eh? ahí.
0: <risa> yo decía, qué bueno que no sí. vino, ¿por qué? O...
1: Yo tengo yo tengo un amigo que es luchador y yo creo que, que sus hijos van a poder amenazar
2: con eso. <risa> ¿Al Hasbe o cuál? <risa> También, ¿verdad? También el luchador. El, el,
1: el, 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 fíjate, resalta de nuevo el episodio de DJ, tú, Chabelo. Ese DJ es de todo, tú. Ese DJ también es luchador. Ah, pero un amigo de ahí, de, de esa que era luchador. Hay varios. El Yujin.
0: El buen Yujin. El mismo de la prueba el... de paternidad, ¿no?
1: Los luchadores son, son todólogos, los luchadores.
0: Adelante, Ángel, adelante.
1: Próximamente episodio con Yujin hablando de temas del psiquiátrico.
0: A ver si se anima, porque sí. él le saca.
1: Dice, los padres de familia, ¿qué tan importantes son en las evaluaciones? La, la calificación pues, es del alumno, ¿no? Pero a veces le pues, tienes consideración a los niños, pues porque conoces a sus papás, o porque tienes trato con ellos, o a veces porque sabes la situación difícil. Pues en, de, que vive en su casa con sus papás pues lo sentires un poquito no sí si es importante es, es no determinante pero a lo mejor sí es algo que, que influye no ¿Cómo ves Hugo
2: yo digo que ajá, no determinante pero sí influye y en qué aspecto tú te das cuenta cuando a veces los papás son dejados y dejan por completamente que el alumno lo haga como lo pueda hacer y hay veces que los, que los papás sí son dedicados y van a preguntar cada semana o cada 15 días que cómo va el alumno y eso. Y profe, es que yo le he estado revisando la tarea, pero aún así el es que no entiende esto, el otro y así. Y a lo mejor anda baja de calificación el alumno porque no entendió algunos temas o algo. Pero tú te das cuenta que el papá sí le está echando los kilos ahí, está revisando todo. Entonces ahí a veces pues es, ya no es cuestión como de que no es por flojera, ¿no? Es porque este no entendió los, no sé, en matemáticas algo así. Entonces ahí sí uno es considerado en bueno, al menos yo, en lo que es la calificación, no a lo mejor para que no salga tan bajo, pero te das cuenta del empeño, tanto del que hace el alumno solito en la clase y cómo está en la casa con los papás, pero la mera verdad, hay papás que pues, nunca creo que nada más llegan el día de la inscripción y hasta la junta de boletas o así porque hay muchas personas dejadas. Y hay veces que igual los amigos o compañeros o eso se confunden, de que saben que tienes a su hijo ahí, ah, pues ya, va a pasar o algo así, ¿no? Por ejemplo, ahorita se presta mucho en lo que es este, las clases en línea que, ah, te toca con el maestro Hugo, no te conectes, ¿no? Sí, sí, yo o sea, le digo, yo le digo que ya, no, no policía, Yo ¿no? le digo ya, o que me mande así, pero pues no, porque pues tú pasas lista acá y se dan cuenta los, los demás, este, compañeros que nunca hay se presente o así entonces o sea así te digo que influye pero o sea dijeras tú no es determinante no
0: ahora Luis qué piensas yo te, fíjate que yo tengo una situación que no sé si, tu no que si que no sé si ustedes <risa> estén de acuerdo que los peores papás o los peores padres de familia somos los maestros me ha tocado compañeros maestros que son padres de familia de mis alumnos que por lo mismo de que a lo mejor conocen el aspecto, son los que a lo mejor en algún momento más reclaman o más alguna situación de este tipo y a veces no respetan eh, pues tu labor, ¿no? Porque consideran que ellos pueden saber sobre lo que estamos hablando, sobre lo que se hace y a veces pueden tener la razón, pero en mi caso, lo hablo desde, el, desde mi opinión, muchas veces no lo tienen y son los que más... este los que más llegan a, a Como que a molestar o a decir O a reclamar ¿Tú qué opinas Ángel? Tú que eres papá y maestra sí, bien, yo, 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 yo trato de ser alivianado La verdad o sea, Porque todavía no llegan a la etapa donde tienen que reclamar
1: No, pero sí Ya me pasó ahorita que ya quiero reclamar En ballet, pero me aguantado. Lleva una clase Macías, creo Dos, y con esas dos Ya veo mal la pedagogía de la maestra pero pues ya, demos de, de, de chance. Entonces, quiere decir que sí? No, no, porque no, no he reclamado. O sea, soy consciente de que es difícil trabajar con niños, ¿no? Y pues más en movimiento. Este, yo creo que voy a ser un papá comprensivo amoroso y buena onda. Pero, este, pero a ver, a ver qué dice después. Y yo creo que, fíjate que a mí me pasa ahorita, ahorita, ahorita en, 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 pues en pandemia, creo que... este que sí ayudan o interfieren un poco más el, el, la responsabilidad del papá porque me pasó tengo a tres niños específicamente tres niños que en, que en clase normal los niños eran, son un relajo no son un relajo y me cuesta trabajo controlarlos los mando seguido a, a, a tiempo fuera pero ahorita las mamás los, los están los traen a raya no y son de que tengo al, al o sea, de los primeros que me entregan sus actividades y así. Y me las entregan un poquito mal. Porque no me entienden los conceptos, porque pues, la letra del niño viene muy fea, porque la foto está medio chueca. Pero están cumpliendo, están cumpliendo, están cumpliendo. Y yo estoy seguro que pues si están cumpliendo no es porque el niño quiera cumplir. Es porque la mamá lo trae ahí cumpliendo, ¿no? Entonces, en ese aspecto yo sí, el otro día se sorprendieron porque les puse una mejor calificación de la que tenían antes. Creo que los tenía yo con siete y ahorita los puse nueve, ¿no? Entonces la directora como que sí saltó así de que, ahora ¿por qué estos, no? Y cuando le enseñé todo lo que me están trabajando, dice, pero es que esa es la mamá la que está atrás de ellos. Pues sí, pero me están respondiendo, ¿no? Entonces no puedo dejar de el, el mérito, quitarles el mérito tanto al niño como a la mamá, ¿no? Porque pues, a fin de cuentas lo están haciendo.
0: Ahora entiendo por qué el otro día me preguntaste que cómo se le podía hacer para hacer un oficio para que aunque regresemos a clases, haya algunos alumnos que sigan trabajando desde casa. Sí, sí,
1: sí, sí. Así están bien, yo les tramito desde la escuela a la clase. No bronca. les bronca. Mejor. hay mejor. A todos, chicos. Es, es por bien casa? de todos.
0: Va a ser un trabajo especial,
1: ¿no? Sí, no, no, o sea... Son difíciles de su carácter ellos. Yo creo que chocamos a lo mejor y por eso es, ¿no? Pero este. Pero no, ha funcionado muy bien ahorita el trabajo con ellos, sí. Por, pues, por los papás están atrás de ellos. Más que nada.
0: Muy bien, Ángel, muy bien. Palomita, palomita, te doy una palomita, una estrellita. Pero,
1: pero, tú sí, tú sí considerabas este a tu cuñada
0: si sí la consideraba, que ¿qué? Si no tiene nada que ver aquí con los padres de familia.
1: Bueno, cuando, cuando ya, o sea, cuando... A ver, ¿qué pasaba, Luis, cuando tú querías evaluarla? Así, ponerte serio en el salón y al rato llegabas a su casa a ver a, a su hermana, ¿qué decía?
0: Fíjate que, que eso fue algo que en, el, en primer momento, porque sí es verdad eso que ves mi cuñada, una fue alumna mía, que porque este a veces cuando yo llegaba a su casa me seguía diciendo, profe, o, y, y, de, si
1: no te, no. o en la escuela nunca te dijo el pinche Luis ¿verdad? <risa> <risa>
0: Nunca, nunca, hasta la fecha nunca me ha dicho así, Ángel
2: Pinche cuñado
0: <risa> No, pero fíjate que sí sucedió eso de que Cuando estaba en su casa, me seguía hablando de usted Se me decía, profe, o, o así cosas, ¿no? Y ya su mamá le decía, pues sí, si es tu cuñado, ya, o sea, háblale Háblale directo, <risa> o sea Ya santéalo. <risa> y así, pero no, sí, la verdad es que Fíjate que sucede mucho que cuando tienes familiares, a veces no saben comprender esa situación de que adentro de la escuela, pues eres el maestro y ya fuera, pues es otra situación, ¿no? ¿O tú cómo ves, Ángel?
1: Pues sí, pero pues si tú luego hasta le decías mamá a las maestras, digamos que ellos no van a agarrar la, les va a ser fácil, ¿no?
0: Porque mi mamá me daba clases, por eso le decía mamá, Pues <risa> sí. Ya, Macías, pues vamos es a seguir, porque si no le, ta...
1: le, decías mamá, le, le, decías mamá, le decías mamá en la escuela y en la casa le de decías maestra, ¿no? Maestra?
0: <ríe> <ríe> ya, cállate, Ángel. Siguiente punto, dice, un alumno de 10 no siempre... Tener una buena calificación no siempre significa que sea el mejor, tampoco asegura el éxito en su vida. Y eso es un como que entre un mito, una creencia y una frase que siempre decimos, ¿no? Que que a veces el que mejor va en su calificación, el que, diez, el que más dieces lleva, a lo mejor no tiene un puesto de trabajo tan, 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 tan bueno como a lo mejor alguna otra persona que tenga una mala calificación o que haya sido de 7, de 8. Pero, eh, pues aquí es una controversia, ¿no? Porque el hecho de tener una buena calificación no te asegura que tú seas un buen trabajador ni tampoco que tenga, obtengas un buen trabajo. O usted, como ve, profe Hugo? Pues sí, ese,
2: ese mito o, o lo que sea, es por experiencia propia, ¿eh? Porque yo realmente me encuentro a mis compañeros que, este, que me ven ahorita como maestro y todos. Como yo era un relajo en la secundaria y eso. Y tú de maestro. O sea, y yo siempre fui calificaciones de 7, 8, 7, 8. Para mí un 10 era en educación física. Porque era el único que le echaba yo ganas, ¿no? <risa> Pero, pues, ahorita ya como maestro te das cuenta que, pues... Porque regalabas sí, cono, profe. ¿Mandé? Lleva yo conos, ¿no?
1: <risa> pues, yo cono, llevabas cono.
0: De huevo, pero cuenta? llevaba.
2: <risa> y te das cuenta que realmente, pues, dijeran vulgarmente, pues, la calificación solo es un número, ¿no? Realmente no refleja nada de, de, de lo, lo intelectual o lo que hayas aprendido, todo ese tipo de cosas no sé hasta uno como cuando fue alumno hay veces que le echaste ganas en un bimestre y te aprendiste todo y, eso, y por una u otra cosa algo se te olvidó y saliste bajo y hubo otros que echaste la flojera y el último te aplicaste y saliste mejor entonces este pues no yo siento que nada más refleja es un número no no refleja nada y muchas veces este pues varios de los excompañeros de secundaria, prepa, que iban con el mejor promedio y todo, pues realmente no tienen así como que un trabajo que digas o que sean gerentes de algo o algo así, ¿no? Que, que esos, dices, que llevaban sean reflejados en el trabajo del futuro. Realmente no. Y muchos de nosotros, a lo mejor por el carácter y eso, te vuelve más versátil y es donde más, este, pues, amistades y eso y uno se va metiendo en los trabajos y uno va escalando. ¿no? no no realmente luego es por lo intelectual, sino muchas veces por cómo eres y amistades, ese tipo de cosas.
1: Fíjate que yo, yo creo que la calificación refleja más que nada responsabilidad. ¿No? Entonces yo creo que a veces las empresas se van con la guía de que pues traigo una calificación, es responsable. puede no saber, pero es responsable, ¿no? Este... Y tengo un conocido, fíjate que fue... Fue el, el primer alumno en el sector de Conalep, de aquí de Bizaba en sacar 10 siempre, ¿no? Todas sus materias le sacó con 10. Y ahorita no manches. Es este, es, y trabaja para Bosch y fácil, yo creo que, o, o antes de la pandemia, yo creo que lo veía 3, cuatro veces al año en Alemania, otras tres cuatro veces al año en Canadá. Y así, ¿no? Y yo decía, oh, es, o sea, es el único que sé de los que llevaban así el mejor promedio que yo conozco, que sí, este...
0: Bueno, pero ese, esos son es tipos de personas que, bueno, que ya no, despuntaban desde un inicio, ¿no? Ya era un, un caso muy, muy sí, especial.
1: O sea, no, no es como que llevaba el, 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 el número nada más por, por llevar un número sino porque de verdad era un... Se desempeñaba muy bien y él empezó a desempeñar bien a partir de quinto de primaria porque antes era así como que X. quiero lo de conocer, Hugo, se llama Luis Olivera, hijo del, de Manuel Olivera, el que tenía el chupacabras. ¿Ah, él? No,
2: no el más chico, supongo. Luis, el más Ay, chico. sí el más ajá, chico Ajá, sí, se veía muy tranquilo. No, no sabía yo todo eso, fíjate. Sí. Y ahora sí que sí, a él sí, sí. las calificaciones, su empeño en la vida sí le cumplió tal cual. Sí, Eran...
1: sí, le cumplió. Y es el único, de verdad, es el único que yo conozco. Así que digo... Sí, fue, fue el, ahora sí que el ejemplo claro, ¿no? Pero pues no siempre es así. Pocas y veces es que así.
2: aparte, por ejemplo, no es lo mismo nosotros como maestros, alguien que ingeniero, que trabaja en empresas ¿sí, y eso, porque tú te das cuenta, o sea, al menos todos los maestros de historia, así, mi promedio sea de seis, y los demás de diez, llegamos al mismo lugar, ganamos lo mismo, o sea, ahí no hay un despunte de algo, no un diferenciador. Ahí sí, todos al, a lo mismo, ya cada quien trabaja como puede, pero ya en otras empresas pues sí hay escalafones y tipo de cosas, ¿no?
0: Ahora también el aspecto de que pues el currículo de educación no abarca todo lo que nosotros sí. podemos llegar a hacer, ¿no? O sea, no porque un alumno no vaya bien en matemáticas o en español no quiere decir que no vaya a ser un gran músico, entonces también a veces el hecho de que no sean buenos para una cosa no quiere decir que sean malos para todo. Entonces sí, también una calificación no refleja lo que el alumno puede llegar a hacer A veces nosotros vemos a un alumno que se la pasa dibujando todo el día y no sabemos lo que puede llegar a ser un artista, ¿no? O, y a veces el papá dice, es que el, el niño se la pasa haciendo esto y no es bueno para esto, lo voy a meter a un curso no de, de matemáticas porque aprenda matemáticas. Pero pues si ya viste que es bueno para algo, como Ángel cuando era bueno para el béisbol, pues ponlo a correr hasta que se vomite, ¿no? Ahí alrededor del Sidosa, como su papá lo hacía.
1: Sí, ahorita, ahorita que el, el, el Hugo sí conoce a beisbolistas de aquí, de Ro Blanco, y va, va a decir: No, si sí, el ángel nunca figuró entre los beisbolistas de aquí. <risa> es que no tengo el apellido Altamirano, por eso no. Ándale. Ándale.
2: <risa> no, es sí, que era no, en las sí, categorías
0: no. Biberón, es donde figuraste.
2: <risa> en los dientes de leche. <risa>
1: Pasa. van a hacer llorar de que yo sí me sentía bueno
0: tienes porte nada Oye, más y,
1: este, y ahorita que dijo hace ratito que dijo que, que él, sí, él sí la pegaba en educación física el otro día me acordé que le decían a él que, que pensaban que era maestro de educación física
2: ah sí, toda la vida mantien... Porque muchos este... piensan que soy nuestra educación física sí, sí pues es que trae,
1: trae, la, trae el estilo siempre trae es buena persona me imagino, tenis. ¿no? Y es, <risa> es galán el chavo, entonces por eso no, no. es el, no. el porte
2: de educación física, ¿no? Sí, el porte de educación física.
0: Ha de ser perfecto entonces.
2: Si muy galán, es perfecto, ¿no?
0: <risa>
1: <risa> no, porque no, 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 puede ser intendente porque nunca trae su llavero acá de. ¿eh? <risa> <risa> no, pero sí parece educación física.
2: Igual ¿Y, sí, y como. como... La verdad me gusta mucho los deportes, no nada más... Bueno, pues, lo que aquí en Río Blanco se da es el fútbol, ¿no? Bueno, y ciudades circunvecinas. Y son pocos así los que les gustan como ustedes y llevar a cabo el béisbol o el básquetbol y así. Pero nada no, a mí sí me gusta de todo. No los practico todos los demás, pero sí me gusta ir a verlos y todo. Pues, ya está. Por eso piensan que soy educación física.
1: Yo me acuerdo que te gusta mucho el frontón, así de... de darle con la mano. Todas las tardes te veía yo ahí en el, en el frontón, este... Pero quién sabe por qué estaba así, como que.
0: <risa> como, como que le faltaba el aire, ¿no?
1: Ajá. Y jalaba así. Como ¿De que yo al...
0: A lo mejor tenía asma, a lo mejor tenía asma y <risa> era su inhalador,
1: ¿no? Ah, es cierto, es cierto. No. <risa> nunca, nunca. Nunca. El profe siempre una, una <risa> es una persona recta. ya que lo Ya que lo te bien, gacho. Promotor, promotor del deporte. <risa> defensor de Cibosa.
2: No, la verdad no me uní de esa defensa. Yo lo otra si sí fui, pero
1: la neta me dio pena y mejor me salí. Mira, te voy a ser sincero, yo no le
2: veo, ese es, sí es como cuando las mujeres, cuando la, lo tuvieron ahí, nunca lo aprovecharon. Apenas les dijeron que ya no lo iban a tener y todo el mundo le empezaron a salir que amor es el campo. Ese campo tiene unos 12 años que lo tuvieron en la basura, porque hasta apenas empezaron a interesar por él. O sea,
0: Nada más es por llevar la contraria. Pues
2: hecho,
1: es cuestión sí. política. es cuestión política Cuando yo vi que era político, dije: No, ya este tema es político. También. Ya, ya dejo de, de meterme. Tú Aunque, también tú estabas bien qué,
0: enojado, Macías. Sí, pero. Ahí tú le política, comentabas en el Facebook y.
2: Por eso, sí, pues. acá
0: nos caso, Fuitlawa, <ríe> que escuchan nuestras peticiones.
2: Mandando correos sí. por fuera.
1: Le, le escribí un tweet al PG y le dije: A ver, señor presidente, ¿cómo.? Usted ama el béisbol y aquí en mi ciudad van a destruir un estadio.
2: De veras que es amante del béisbol, sí es cierto. No, es cierto, no lo escribí, pero sí me daban ganas. <risa> no, no,
0: no, porque... Igual y sí lo bueno. veía.
1: Mejor sí, con eso de que le llega uno. Uno al día le llega. <risa> Listo, pues acabaron los mitos. Algo,
2: algo más que agregar. Oigan, y ahorita hablando de de que empezamos hablando de las pruebas y eso, nunca les ha pasado eso de los profes, de que tenemos examen sorpresa
0: Leo. Sí, sí nos ha pasado fíjate que sí
2: De hecho, este no sé si vieron alguna vez un capítulo de Tuana Harmen donde llegan a decirle al niño a Jay, ¿cómo te fue a la escuela? ¿Qué crees tú de examen sorpresa, pa? ¿Y cómo te fue? Pues me sorprendí <risa> <risa> O sea, así sí
0: cumplió
2: claro. el cometido, sí cumplió el cometido el examen. <risa> sí, sí. No, pues el profe sí, es. Entonces, se trata de hacer el examen sorpresa, sí, o bien. sea, les voy a tener que hacer un examen sorpresa ahorita aquí. No, como sé. O sea, pues estamos hablando de eso para que sientan lo que sienten sus alumnos cuando ustedes llegan así.
0: Bueno, pero de qué nivel lo vas a hacer? No,
2: es normal, y de hecho, Diga, aquí sí se, se, trata de, se trata de aprender. Si no conocemos los términos, pues los explicamos, ¿no? A ver, por ejemplo, algunos de ustedes saben me qué va, es va. la alienación?
0: ¿La qué? Alienación.
2: alienación.
0: Es como cuando te vuelves un alien, ¿no? Contarse con alguien. <risa> por ahí va. <risa> Yo, según lo que me acuerdo, es como cuando se unen dos metales o dos tipos de formas, ¿no? Es
2: fusión, eso es fusión. No, no, no. No, no tiene que ver. No, y es el, no tanto por hacer la alineación, prueba. Alineación, era...
1: alineación, 4-4-2.
2: <risa> Me gusta más la 4 3, es 3 cuando, ¿no? Compras
0: cuando No es cuando compras unas llantas nuevas y te dicen, te damos la alienación. Alienación y
2: balanceo, ¿no? ¿no? No, 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 es por ese no es por exhibirlos, pero les quería yo este, compartir ese tema porque es mucho de lo que yo veo. La alienación es este, la pérdida de identidad. Cuando a ti te dicen, este, tú eres burro, tú te la crees, ¿no? Y tú no, tú no eres bueno para el fútbol, tú te la crees, ¿no? Y a la mera hora. Fíjense que este yo que trabajo en secundaria y tú te das te das cuenta Luis en, en esos años que son los de la adolescencia y todo eso, pues los alumnos no tienen una no. identidad propia, ¿no? Y van robando golpes de cómo pues por lo regular del papá, del primo con el que se juntan este,
0: o del cómo famoso, se visten, no, ¿no? O del famoso.
2: Ajá, y la forma de hablar, ¿no? si por su cuadra dicen muchas groserías pues ellos llegan a la escuela diciéndote groserías y el buriente y así no entonces este en este caso es algo por ejemplo yo lo, lo voy a compartir yo trabajé dos años en secundaria general luego un año en primaria y luego fue cuando hubo lo del todo el show este que que se armó de este de peña nieto no lo de que ¿En el, la casa blanca no, ¿Desde qué? ¿De la Casa Blanca? Ese, ese era otro. ¿no? Ah, okay. ese otro show. Que nos afectó a todos los maestros y que, pues, no podías trabajar si no tenías realmente tu plaza y eso. Porque, pues, en ese tiempo yo estaba, este, cubriendo. Entonces, yo dejé de trabajar como dos años. Y luego, cuando empecé a trabajar, pues, me costó trabajo el, el adaptarme y eso. Y, y llegó un momento que me tocó un, un director muy, este, muy exigente. Y cualquier cosa que yo hacía me decía que estaba mal. Entonces, pues yo me saqué de onda y ahí, todo lo que yo sentía que hacía, sentía que estaba mal. Y a la edad que ya tenía yo, en ese tiempo tenía yo 26 años, y la neta, no, o sea, no me encontraba yo mi identidad propia. Y es lo que le pasa a los alumnos en, en esa este, edad. ¿Ustedes cómo ven?
1: Sí, muy cierto. ¿eh? Fíjate que no, no sé el concepto y, y creo que a veces, pues nos suele pasar todavía ya estando grandes, ¿no? O sabemos en, en alguien algo que nos guste y yo tratamos de ser propio, pero se vale cambiar, pero no cambiar de, de esencia, creo, ¿no? O sea, puedo a lo mejor cambiar un poquito la forma de vestir, la forma de hablar, pero mi esencia tiene que ser la que yo la que yo creo que soy, ¿no? Si yo creo que soy buena persona, tengo que seguir siendo buena persona, ¿no?
2: Sí, bueno, y en este caso, pues hay dos tipos de alienación, la, el término alienación normal y el término de alienación marxista, la de Marx que en este caso este es eres lo que produces no y un ejemplo muy claro es los futbolistas o los beisbolistas o los basquetbolistas que a ellos los tienen pues por lo que juegan pero realmente no les importa por ejemplo muchos critican que Cristiano Ronaldo no que por su ego y eso pero o sea no todos los tienen por su persona los tienen por lo que realmente producen y si ya llegan a viejos y eso si has visto varios equipos de béisbol, basquetbol que que son este, unas excelentes personas o el, o el público los quiere, pero pues los echan, ¿por qué? Pues porque ya no me sirve, ya estás viejo, ¿no? Ya no sirve. Entonces, para que aprendan un poco, ¿no? Los quería este, tomar desprevenidos, ¿no? pero pues quería compartir. Sí me es me que yo, yo en la... <risa> sí, los, los sorprendí, ¿no? Los sorprend...
0: <risa> ¿Cumpliste el cometido?
2: No, y es que yo, cuando estaba yo estudiando la maestría, me casé con ese término. O sea, me llamó mucho la atención. El, de parte del profe que contaba ese esa materia sí le echaba candela y todo y se subía a la mesa y se aventaba y se despertaba porque luego era las 7 de la mañana y estaba uno ahí cabeceando y este, sí, pues, les quería compartir eso. alguien, ¿no? <risa> <Sí>.
0: Se alienaba.
2: <risa> se alienaba. <risa> Pero sí, o sea, bueno, se bueno el les
1: ese concepto y muy interesante de, de abordarlo con los niños. <risa> Sí, excelente, excelente cierre.
0: No sacamos, sacamos cero, sacamos cero, pero estamos sorprendidos. <risa>
1: Estás sorprendido. Excelente, excelente y sorpresivo cierre. ¿No?
0: Pues uh. con esto cerramos, Ángel, no sé si por ahí, este, quieras eh, culminar agradeciéndole a nuestro invitado del día de hoy.
1: No, sí, sí, sí. Eso le iba a decir, Hugo, muchas gracias por, por ayudarnos a hacer este episodio, por enseñarnos un poquito, por compartir con nosotros y pues por desmitificar, ¿no? Que sí le echamos ganas a los maestros, no estamos durmiendo, no estamos durmiendo más de ocho horas, hasta dormimos a las ocho normal. A veces sí me paso otra media, pero le estamos echando ganas aunque estamos en pandemia y, aunque, y cuando no estamos en pandemia también le echamos muchas ganas, ¿no? Muchas gracias por estar con nosotros.
2: Ah, pues gracias a ustedes por la, por la invitación aquí, un poquito de lo que sabe uno compartir y pues de todo aprendemos,
0: ¿no? Es un ping-pong es, es un muñeco, ¿no? Y muy, de guapo, muy guapo y de cartón Y de cartón <risa> No, pues hubo un gusto conocerte y, y bueno. eh, sobre todo platicar un rato, estuvo muy ameno Creo que platicamos de muchas cosas que, que son interesantes y que todos alguna vez hemos pasado sobre todo el que sobornen a Ángel. Y muchas de esas situaciones.
1: <risa>
0: y este y pues les agradecemos a todos los que nos escucharon el día de hoy. Eh, por ahí si nos comparten alguna anécdota. O alguna situación de evaluación que les ha tocado. Porque pues creo que da mucho de qué hablar la evaluación. Y este va a seguir dando de qué hablar. este El día de hoy ha sido todo. Y pues nos despedimos Ángel, Hugo... Un gusto escucharlos y platicar y recuerden seguirnos en todas nuestras redes sociales, en Facebook, en Instagram, en Spotify, en YouTube y en Anchor para escuchar nuestros episodios y compartirlos y darles me gusta para que pues podamos llegar a más personas. ¿Sale? Eso ha sido todo por el día de hoy y hasta la próxima.
2: Cuídense, muchas gracias Bye. por la invitación. placer.